0: Este es El Parche, transmitiendo desde distintos países, en distintos usos horarios, cargando contenido en 4, 3, 2, 1, ¡Bienvenidos! Bienvenidos, este es El Parche. Un podcast dedicado y centrado en el siempre cambiante mundo de los videojuegos Este podcast lo hacemos desde distintos lugares de América Saludos desde San Salvador, El Salvador, yo soy Caluca Y le doy la cordial bienvenida a mi hermano del alma, compañero gamer Juan Pablo Chiquiza Quien está desde Seattle, Chiqui,
1: ¿cómo está? Bienvenido Bien hombre, aquí aguantando frío todavía
0: no me diga eso, San Salvador está haciendo un calor De hecho, llovió ahora así como cosa sorpresiva Y yo creo que más bien que alborotó el, el calor, chiqui
1: Sí, sí. cuando llueve en San Salvador como que tembla, tiembla el mundo, ¿no? Sí, bárbaro.
0: <risa> y es que todavía no es hora de que comience a llover, chiqui Ahora estamos en época de súper calor Y debería comenzar a llover como a finales de mayo Uy, uh, se les adelantó entonces Sí, el se adelantó se está adelantado. Sí, señor, sí, señor pero bueno, ya te estamos sufriendo del, del calor del verano total. Así es que, pero bueno, Chiqui, arrancamos entonces nuestro podcast El Parche. Bueno, Chiqui, en anteriores semanas hemos comentado y nos hemos recomendado algunos juegos que están interesantes y el nosotros hemos estado jugando y yo le recomendé hace algunas semanas que jugara Octopath Traveler que llegó al Game Pass, si no estoy mal, el pasado 25, 26 de marzo, si no estoy mal.
1: Sí, llegó hace unos días y lo, lo descargué, lo dejé eh, unos par de días ahí en mi disco duro, pero, pero sí lo, lo encendí y lo, lo estaba jugando estos días. Me encantado, Carluca. Me ¿Qué le encantado. ha parecido? Eso es quiero una saber. Excelente recomendación. Man, yo lo Hombre,
0: jugué y lo primero que dije, este juego le va a volar la cabeza Chiquisa. Sí,
1: es que es, es que es muy único. Eh, bueno, a mí me tira muchísimo el aspecto gráfico y, el, y el, el diseño artístico porque es precioso. Sí. Es un juego, pues, de los 16 bytes, 32. De 32,
0: partes. sí. El,
1: de 32. Pero también tiene un toque de 16. Es hermoso. Es, es que me, me encanta. Eh, y bueno, eh, el, el, es muy original, ¿no? El hecho de combinar tantas historias y de, de verdad que tiene muchas incógnitas, hay, hay, hay muchos secretos, hay, hay mucho que hacer en ese juego. Yo le he echado unas, no sé, unas tal vez unas 15 horas y parece que si no le he hecho, no hubiera echado nada, ¿no? Es como si estuviera apenas rascando la... la la superficie del juego está, está bárbaro, está muy bueno ¿A cuántos personajes llegó ya a conseguir? Apenas llevo dos, Calut <risa> es, que con, es que yo me lo tomo con calma
0: Oiga, pero 15 horas con dos personajes Yo qué, qué sé yo, yo le habré llegado a meter Quizás unas 25, 30 horas tal vez Y yo llegué a cuatro
1: Sí, bueno, pues vamos más o menos por la misma, por la misma ruta Pero está, está muy bonito el juego eh, Me encanta la música Tiene una banda sonora espectacular todo lo que es el arte del juego es, es de verdad para sentarse y disfrutar es impresionante, sí,
0: oigas este, ¿qué, ¿qué opina usted? ¿será un renacimiento
1: de Square Enix? pues es que yo creo que Square Enix nunca ha abandonado eso como, como esa parte creativa y esa parte como tan nostálgica que nos tira tanto a los jugadores que ya tenemos cierta edad eh, me parece a mí que siempre han sacado cosas parecidas eh, recuerde usted que para, para PS Vita eh, todo lo que es para PSP eh, siempre eh, han, han sacado los, los, los eh, Final Fantasy Tactics eh, siempre le hacen, una buena, le hacen una buena remodelación a ese juego y a ese estilo que le sienta tan, tan bien a Square Enix eh, a mí es que esos juegos me gustan muchísimo me parecen, me parecen muy divertidos pero sobre todo me parecen eh, eh, Arte. Como, como un descanso, como un descanso, lo que uno juega generalmente, que es de, de tensión y de estrés. Exacto. Es todo lo opuesto. Estos juegos son de verdad para sentarse, disfrutar. Es como, como una película de esas que. Que, que usted decía en su época era, que eran eh, largas, aburridas y para la gente que no, para gente, para gente que no entiende
0: es algo así. eran lentas, aburridas y, y no me acuerdo cuál era la, la tercera cosa la tercera cosa
1: decía, eh, eh, son, son esos juegos es exactamente eso es para sentarse y disfrutar y no pensar en más es verdad es, es, disfrutarlo, nada de estrés eh, y bueno, leer las historias lo único es que sí hay que prepararse para leer mucho texto porque el juego tiene mucho texto, eh, pero no, bueno, recomendadísimo el juego y le, le agradezco mucho que usted se haya acordado de mí me lo haya me lo haya recomendado. Porque si, o sea, si no hubiera sido por usted, yo lo hubiera dejado pasar.
0: No, 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 Chiqui, yo, yo, yo vi la portada y desde que vi la portada me entró por los ojos. Lo descargué, lo empecé a jugar y dije, no, o sea, yo llevaba 10 minutos y dije, este juego es para Chiqui.
1: Carluca, yo llevo unos, yo llevo descargados por lo menos unos. 10, 15 JRPGs y ninguno me ha gustado eh, yo ya me quedé como en esa, eh, como que me parecen todos tan, tan aburridos y como con lo mismo pero no, este eh, al menos mi eh, sueño artístico me, me entró muchísimo y bueno, la historia está, está bastante interesante y la forma como, como ustedes se organiza y juega, también me parece muy muy interesante me, me, me está gustando mucho la verdad es el único JRPG que, que he disfrutado eh, más de 5 horas los demás no, no me han dudado
0: vea Chiqui para quienes no estén muy familiarizados con Octopath Traveler eh, contarles es un juego de Square Enix en el que básicamente usted puede controlar 8 jugadores y ir descubriendo paulatinamente las historias de estos 8 jugadores usted puede seleccionar primero con cuál de los 8 comienza y luego el orden en que los va descubriendo cada uno de ellos y va descubriendo una historia muchísimo más grande y cómo las historias de los ocho están de cierta, cierta forma interconectadas. Y todo esto sí, dentro de un mundo lo más parecido a los Final Fantasy anteriores, a los viejitos, construido dentro de con un, con un, con un formato de pixel art retro totalmente. Y, y, y la verdad, como usted dice, es un soplo de aire fresca en el mundo de los videojuegos. Así lo sentí yo.
1: Es curioso, sí, es curioso porque se siente muy fresco haciendo uso de, de, de bueno de, una, de unas herramientas bastante arcaicas, de un, de un diseño gráfico bastante viejo, pero sí, de verdad, se siente muy muy fresco, está muy bueno el juego.
0: Por, allá, por hallarle una parte que no me gustó mucho, sabe que no me gustó cuando uno va, va al, al, al puro estilo Final Fantasy, cuando uno va como caminando y recorriendo el mundo, cada que 10 segundos de repente ¡puf! automáticamente entra en combate. Esta parte, o sea, es chévere al principio, pero ya después de 20 horas de estar entrando en combate cada 10 segundos, no sé, a mí llegó un momento. Claro, es la base del juego y es como usted va consiguiendo la, la experiencia y todo esto, pero, pero también se me hizo un poco... Ay, okay, ya estuvo, ¿no?
1: Es clásico, es que es, es, es el estilo de hace, de hace 20 años con lo que, que han querido hacer. Sí, definitivamente. Eh, uno... uno uno no ve el enemigo, el enemigo se aparece y ya, y empieza uno a no pelear.
0: Sí, no, no, me pareció, me, me pareció buenísimo. Lo termina, chico, y lo va a terminar. Yo lo he dejado como en sí, pausa, yo, pero porque tengo otros juegos que me que, que, que los he tenido que jugar antes.
1: Sí, yo creo que lo va a terminar. Lo que pasa es que me, me pasa, a mí me pasa que me, me, me envicio un juego y hasta que no lo acabo, no, no lo parto y empiezo otro. Empiezo otro, este lo he empezado por, por pura curiosidad, pero lo he aparcado, eh, sin embargo, tan pronto termino lo que estoy jugando, eh, lo, lo vuelvo a empezar y, y vuelvo a darle hasta el final.
0: Bien, yo le conté, Chiqui, que eh, tuve que dejar Octopath Traveler porque me parecieron un par de juegos que tenía que jugarlos. Y uno de ellos, se lo quiero contar, ¿sabe? Es eh, Assassin's Creed Valhalla. Le tenía, de verdad, de verdad. le tenía muchísimas ganas yo a este juego sabe chiqui porque jugué, bueno well, Origins no lo jugué pero jugué por mi cuenta eh, Assassin's Creed eh, Odyssey el que estaba ambientado en, mm -hmm. en, en Grecia le digo por mi cuenta porque después lo reinicié para jugarlo con mi hija, con mi hija mayor de 6 años y mi hija mayor lo súper disfruta y los dos pasamos un súper buen tiempo disfrutando este juego que la verdad tiene, mm -hmm. tiene por donde usted quiera o sea el mejor rpg del año 2019 definitivamente odyssey y bueno y el año pasado eh, ubisoft saca assassin's creed valhalla y llevaré en este momento ya terminé el prólogo y llevaré más o menos unas seis horas quizás porque me gusta tomarme el tiempo en los en los prólogos me gusta tomarme el tiempo como a entender bastante cómo es la mecánica del juego Cuál es, lo que, ¿Cuál es el, el, el aumento de, de niveles? ¿Cuál es el sistema que utiliza? ¿Cómo trata de escalar los enemigos? ¿Cómo es la exploración? ¿Dónde están las cosas importantes? Y hallarle como el toque al, al, al combate. Eso es, eso es lo que trato. Y, y ver si soy capaz de, engan, de engancharme en la historia. ¿Y sabe qué? La historia me enganchó a la primera. ¿Usted se vio la, la serie esta, Vikings?
1: Nunca me la he visto, me la he recomendado, pero no, no he tenido la oportunidad. Men, es increíble, la, la
0: Vikings, hay un, un debate un poco, digo yo, insustancial, que como fueron por muchos años contemporáneos con Juego de Tronos, hay el que tiene su corazón del lado de Juego de Tronos, pero hay una base de fans bastante fuerte que dice que Vikings se le pone a la par a, a Juego de Tronos y la verdad yo disfruté las dos, me encantaron las dos, quizás Juego de Tronos se convirtió para mí en una experiencia como muchísimo más social porque todo el mundo estaba hablando de eso al mismo tiempo y cuando salían los capítulos eh, todo el mundo a Twitter eh, yo las últimas dos temporadas las fui a ver eh, a, a una sala de proyección en un bar y todo el mundo estaba como en, en Estados entonces fue Juego de Tronos como una experiencia un poco, un poco más social pero eh, Vikings se convirtió en una experiencia muchísimo más personal porque lo seguimos con mi esposa eh, en la sala de la casa cuando ya los chinos están dormidos con una copita de vino, con algo de comer con algo para picar y la verdad una historia impresionante entonces Assassin's Creed Valh Valhalla básicamente es agarrar la serie de Vikings y transformarla en videojuego sin llegar a ser unas, un, un videojuego basado en una serie, ¿no? Pero todos los personajes están ahí, la historia está ahí. Y además hace, hace referencia a la historia de toda la vida de, de Assassin's Creed, sí, la, todas las, las, conspirac las conspiraciones estas que hay entre los templarios y los asesinos y toda esa cosa. Es un muy buen juego. Me ha, me ha sorprendido Chiqui. Eh, una cosa y es lo liviano que es el motor gráfico comparado con, con otros juegos del, del, del mismo año Que pesa 46 gigas y exprime en las tarjetas gráficas al máximo Pero me sorprendió lo fluido que va Yo, yo tengo una máquina que no es, no es el, 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 el último monstruo eh, PC Gamer pero eso es, es, es una buena computadora. Corre, cor, corre bien los juegos, los juegos recientes. Pero este me sorprendió lo, lo fácil que, que corre. Me sorprendió bastante.
1: Lo tendrán muy bien optimizado ya el motor
0: Para ponerle algún ejemplo, hace poco estuve también jugando un juego del 2018 creo que es El que le comentaba en el podcast pasado del Señor de los Anillos que se llama sí. Las Sombras de Guerra Ese es un juego de hace dos, tres años y no corre tan fluido como corre Banala Me sorprendió sí. muchísimo
1: Vale, pues, a mí me, me gusta muchísimo, el último hace sentido, fue el, el Origins, que es el que, está, el que está ambientado en Egipto. A mí me gustó muchísimo y la verdad es que gráficamente, y, y bueno, me, me, me sorprendió muy, me pareció me pareció excelente, me pareció precioso. Y jamás tuve ningún problema de rendimiento, jamás se me cayó, ni se me hay, hay juegos así de grandes que, que tienen multitudes de box, pero no a mí me parece bastante pulido
0: no, no, está, está muy bien, muy bien, de verdad que Ubisoft ha llevado esos juegos ahora, ¿qué tanto vamos a esperar tener más juegos de este tipo en el futuro? no lo sé si se va a convertir en el, en el no sé, en el Call of Duty que es uno al año, o en el FIFA que es uno al año, no lo sé no creo que aguante muchísimo tiempo más esta es quizás la, el octavo juego desde hace como 10 años pero, pero cada uno tiene cosas nuevas, van reinventando mecánicas, haciendo cosas más fáciles, regresando algunas cosas que hicieron al principio, ahora regresan, han quitado otras. Y todo esto a pesar de que también han tratado de reinventar el sistema de juego. Antes era un juego más enfocado en el, en el sigilo y en hacer asesinatos eh, en el Stealth. Pero ahora están más enfocados en, en, en ser un, un RPG, en construir a su personaje, en ir ganando habilidades a medida, vas, vas eh, desenvolviendo la historia. No, muy bueno, muy bueno. Es, es mi tipo de juego, definitivamente.
1: Sí, parece que de, de, del viejo Assassin's Creed, del 1 y del 2 ya no queda absolutamente nada, ¿no? Solamente el título.
0: ¿Sabe que en este regresan algunas cosas? Por ejemplo, cosas que regresan en el uno y en el 2 eh, jugaba mucho con el tema de que el personaje tenía que pasar desapercibido, saberse mezclar entre muchedumbres para poder hacer los asesinatos, eh, mecánicas de, 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 de asesinar a, a enemigos eh, desde, el, desde lo alto, desde de, de, también de, teniendo encontronazos. En, en y esto lo retoma, lo retoma después de que Odyssey y bueno, Origins no lo jugué, pero por lo que he leído, no es así se enfocaron más en, un, en una pelea frontal, en una en, sí, en un sistema de batallas frontales no, alejándose un poco del, 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 del esquema de, del sigilo, este lo retoma retoma esa parte, vuelve a aparecer la capucha, vuelve a aparecer la hoja escondida en la manga y, y es una es un, un regreso que los gamers lo agradecemos muchísimo Assassin's Creed está basado en esas en esas técnicas de combate
1: Pues dan ganas también de jugarlo, a ver si sí, sí hay lo que Me estoy esperando comprar la consola de nueva generación para poderlo jugar eh, porque parece que es espectacular el juego y, y de verdad lo quisiera yo ver en su en su en, en, bueno como como está planeado pues
0: sí se lo recomiendo se lo súper recomiendo dígame cuando le he hecho una recomendación a usted que no le ha gustado
1: <risa> ah bueno, pues nunca <risa> la verdad <risa>
0: Vea, usted acaba, acaba de tocar un punto, Chiqui, que es una de las cosas que quería yo hablar también un poquito en el podcast. Y es que eh, actualmente, usted lo mencionó en el podcast pasado, es muy difícil conseguir una PS5 o una Xbox eh, Series S o Series X. Es muy complicado. Eh, se vendió bastante bien el año pasado, pero le quiero hablar, ¿sabe usted cuál fue la consola más vendida del, del año pasado
1: Déjeme adivinar de pronto la de Nintendo, la Switch
0: sí señor, la sí. Switch fue la consola más vendida el año pasado y a pesar de que fue un año de lanzamiento de las consolas de la nueva generación de Sony y de Microsoft pero la consola más vendida por más del doble de Playstation y Xbox juntos wow
1: Sí, no me sorprende la, pues, Nintendo lo que saca lo vuelve oro qué
0: 23 millones de unidades vendidas Solamente de Nintendo Switch El año pasado Claro, el año pasado fue un, un año Bastante distinto del, del, de, los, del, de los años normales no Mucha gente en sus casas Por la pandemia Y como usted bien lo ha dicho Una de las principales eh, Distracciones que tuvo la gente Fue los videojuegos y por eso tal, tal vez estoy seguro que, que se, se dispararon las ventas y esto fue fue algo que, que sucedió y en parte también explica porque es tan difícil conseguir ahora una PlayStation 5 o una Xbox Series X o S
1: bueno también es que el mercado se divide no cada vez que sale una nueva consola la gente que quería una consola pues ya se espera la próxima se espera la nueva no y, y, y pues deja de comprar las anteriores es decir eso es eh, como como cada salida de generación pasa lo mismo eh, la, la, las consolas que estaban ya instaladas, la PS4 y la, la Xbox One, pues ya no venden porque la gente que quiere una consola pues la, va a querer la nueva. Además de eso los precios son muy, están muy parecidos, no creo que una X One debe estar por, lo, por ahí por los 300 dólares, lo mismo que una PS4 y una PS5 son 500 dólares. Así que pues la diferencia no es mucha y la gente prefiere esperar. No, no me sorprende la verdad que sea Nintendo la más vendida. Oiga eso, PS5 y la Series X pues salieron en noviembre, así que tuvieron dos meses para vender eh, bastante, y, y siguen agotadas.
0: Y vendieron bastante, oiga pero están a ese precio. Yo he, he, he buscado en internet y los precios están el doble de lo que usted me acaba de decir.
1: Claro, pero... pero reventa, pues, ¿no? Reventa, sí, IB y tal, pues sí, a mil dólares. Eh, si usted la consigue en, en, los, en, en, en los puestos de venta normales, sí se consiguen a 500. O sea, lo único es encontrarlos porque es que es muy difícil. Eh, yo me he puesto a buscarlos y he durado unos 2-3 dos, dos, días presionando el F5 a más no poder. <risa> y nada, hermano, es imposible conseguirla. Y la verdad es que para los juegos que hay de nueva generación, yo no creo que valga la pena gastarse mil dólares por la consola, nueva. ¿no?
0: No, todavía no. Insegurado. Yo creo que hay, no hay que esperar, hay que esperar. Sí, yo estoy es yo que no soy es, igual que usted.
1: Es que yo no veo un, un juego que yo diga, oiga, por este juego voy a voy a 500 dólares. No lo hay, no, no, no lo hay. De pronto lo haya, no, de pronto lo saquen este año, pero en este momento no lo hay.
0: Yo me compraría la PS5 únicamente cuando quizás salga... Horizon Zero Dawn, la segunda parte Ese es ese, ese podría ser como el primer Juego que me movería a mí A moverme a la nueva generación Pero a mí, eh, la,
1: a, mí, a, mí, a mí en lo personal A mí las Xbox me las han vendido Halo Cada Halo que ha salido me lo he comprado Y me he comprado la consola Con la que ha salido porque eso, ese juego Me encanta, me parece a mí de Lo mejor que hay
0: Porque usted está muchísimo más enfocado Que yo en juegos multijugador, ¿sí o no?
1: Sí y no, me gusta el multijugador, lo disfruto, pero, pero no sé, el universo de Hero me gusta muchísimo, la, el personaje me gusta mucho, el control me gusta mucho, la, la forma como eh, especialmente Bungie manejaba el tema de la, de la inteligencia artificial, eh, hay unos combates que son preciosos y que de verdad valen la pena, todo lo que sea eh, inteligencia artificial y, y el chulo me, me, me encanta la verdad, y el tema artístico también... Eh, banda sonora, diseño de juego me, me, me parece muy muy bueno. Así que a mí Halo me vende la consola.
0: Yo he estado más enfocado que usted en juegos de, del single player en una sola persona y probé Halo en la Xbox original cuando en El Salvador todavía no estaba como muy instalado el tema de conectar la consola a internet y buscar un grupo en internet con quien jugar y unirse a partidas quizás eso comenzó en El Salvador cuando yo lo comencé a escuchar con Warcraft eh, Warcraft sí abrió muchísimo la, 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 la base de jugadores online y luego pues ya vinieron otra cantidad de, 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 de juegos móviles y, de, y, y luego Fortnite y Call of Duty y todo este fenómeno ya pues está full instalado entre los gamers del Salvador. Pero en ese primer momento eh, yo y el 99% de los gamers en El Salvador éramos de, de jugar offline. Y no me pareció, sabe, Halo, no, no me pareció a mí como algo muy diferente a otros shooters en primera persona que estaban. Sí tenían una, un, una inteligencia artificial, era interesante, pero, men, habían otras, a, o, otras, otros juegos. Yo no sé si usted se acuerda, justo ahorita me estoy acordando. Hubo un juego, un shooter en primera persona que se llamó Black fue excelente juego era muy bueno era muy bueno y también muy bueno. Y, y me sorprendió que no hubiera una segunda parte de Black pues entonces si, si yo en ese momento ponía Black a la par de Halo yo me hubiera ido quizás, quizás disfruté más Black y no entendía mucho de, de toda la cantidad de cosas que había alrededor de Halo. Obviamente, eh, Halo llegó a convertirse en lo, que, en lo que se convirtió y Black no volvió a, a, a ver otro juego. Pero por ahí me fui. Por ahí me fui. Entonces, regresando al tema, Chiqui, el, el, el tema de qué me mueve a mí a, a, a cambiarme a la nueva generación, yo le diría un juego eh, single player, offline si hay online no me quejo pero, pero si está offline sí vienen unos RPG soy mucho de RPG más que más que de, 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 de juegos de guerra y de shooters pero, pero sí Horizon Zero Dawn creo que sería el primero y el segundo que me movería a cambiarme Uy, eh, no lo sé. Tal vez un, uh, hay, hay un nuevo RPG que viene y que está basado, está escrito por eh, George Martin, el mismo escritor de juego de Tronos. Se llama Elden Ring, el que yo le estoy, sí. el que yo le estoy diciendo. Pero déjeme ver si es el mismo de Obsidian. Eh, ¿Quién es el, quién es el productor de esto? Lo presentaron en el E3 del 2019. Y... Eh, From Software. Ah,
1: oh, esos son los...
0: Son los mismos de, de la serie de Souls. Chiqui, usted tenía noticia, ¿no?
1: Caluca, le, le paso la noticia y me voy porque ya se está haciendo tarde Sí, señor. Le comento, Caluca, que el multijugador de, cyber, de Cyberpunk, juego que usted le interesa tanto, <risa> lo cancelaron.
0: Parece no. Que, que definitivamente...
1: Bueno, a usted no le, no le afecta porque igual usted no, no juega mucho multijugador. No. Pero, pero lo han cancelado. Parece que, que les quedó grande y se van a centrar pues en, 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 en corregirle el juego. Los, los, múltiples errores, los múltiples errores que tiene el juego, ¿no? Entonces, pues no espere que llegue multijugador para su Cyberpunk.
0: Oiga, hubo, hubo bastantes noticias esta semana alrededor de Cyberpunk porque sacaron el parche como el parche definitivo. Esta semana, hace un par de días, es el parche uh -huh. 1.2 y usted sí. sabe que, bueno, no somos programadores ni usted y yo, pero más o menos algo, algo, algo de idea tenemos. Fueron 26 páginas de código solamente para parchar el juego de cosas que, sí, sí. que estaban mal hechas. En este parche, yo lo, yo, yo lo descargué, lo instalé y ah. anoche le tengo que confesar: no grabamos podcast porque me, se me pasó el tiempo jugando el, el parche 1.2 de Cyberpunk y no pude, no pude preparar el, el podcast. Entonces, eh, ¿qué, ¿pero qué sucede? Quizás para los que jugamos en PC, le tengo que decir, no vamos a experimentar un aumento en la estabilidad del juego, no vamos a ver, yo esperaba ver mucha, mucha diferencia, no vi ninguna diferencia quizás lo, el, el parche funciona más y tiene, y tiene como mayor rendimiento y estabilidad en consolas sobre todo en Playstation 5 y en Xbox de la nueva generación eh, en PS4 todavía no se puede conseguir, está fuera, está fuera de, la, de la Playstation Store y, pero básicamente corrige errores del mundo, o sea de, de quests que, que, que no se podían hacer, de mecánicas que no funcionaban, de armas y, y cosas que no estaban bien, bien calibradas, o sea es ese tipo de, de cosas los que tardaron 26 páginas para poderlas solucionar no esperen, sobre todo los jugadores de PC, que van a ver un aumento en el rendimiento, que ahora sí va a ir muchísimo mejor, que ahora van a ver, no sé el ray tracing, que funciona mejor en... Eh, en los AMD Ryzen no 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 ese es el tipo de modificaciones que arregla este parche y ahora usted viene y me cuenta que cancelan el multijugador eh, no sé quizás yo lo veo como un, un esfuerzo de CD Project Red de tratar de tener a sus inversores contentos mantener la, fase, la base de fans pensando en que su juego estrella que es The Witcher tienen que mantener todavía un poco el nombre de la empresa para poderlo vender bien y que no afecte tanto el despelote que hubo con Cyberpunk, lo vaya a afectar a las ventas del siguiente de Witcher.
1: Pues ojalá que no, sin embargo, también estaba leyendo y como que en ventas, ¿sabes? Cyberpunk no le fue nada mal, ¿no?
0: Es que la mayoría de ventas de Cyberpunk fue antes del lanzamiento, o sea, fue tanto el hype, fue claro. tanto la expectativa que se creó alrededor del juego. ¿Sabe mm -hmm. qué? Cyberpunk, y le voy a, se lo voy a poner de esta forma Cyberpunk es el Chinese Democracy de los juegos es así, 10 o sea, años esperando, esperando el juego eh, hubo leaks, hubo filtraciones hubo una presentación en el eh, 3 del 2016 si no estoy mal, una cosa que le voló la cabeza a la gente eh, o sea, tal cual, Chinese Democracy y la gente no sabía qué esperar, esperaba una monstruosidad teniendo en cuenta que era el mismo estudio que había producido The Witcher y no, primero las expectativas se fueron por las nubes, la gente lo compró con anticipación yo, me, yo estaba eh, muy 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 tentado a hacerlo, no lo hice y menos mal no lo hice y, y me esperé hasta que saliera pero pero no o sea, la, la decepción en la gente y en los jugadores fue patente y yo creo que es algo de lo que le va a costar muchísimo al estudio re recuperarse pues bueno claro Chiqui, sí, yo creo que estas son las principales noticias que tenemos esta semana, no se movió tanto como semanas anteriores las noticias pero pues nos pudimos ver nos pudimos charlar de lo que nos gusta y nos, nos oímos la otra semana ¿no Chiqui? claro que sí
1: Caluca sin falta
0: bueno señor Valle que usted ya debe tener un gran frío
1: <risa> Hombre, un abrazo y buena noche Chiqui, ¿eh? un abrazo mi hermano